0: В нашей деревне жил один старик. Все знали его по одной весьма любопытной странности. Целыми днями он сидел на берегу моря и бросал в зеленовато-синюю гладь воды ярко-красные яблоки. Никто не подозревал, есть ли у старика дом, спит ли он, ест и как давно приходит к берегу. Но каждый день жители деревни наблюдали, как он сидит на каменистом пляже, и с внимательным видом бросает фрукты в воду, будто ждет, что волны разойдутся, и на поверхность явится кто-то, очень для него любимый и желанный. Но этого не происходило. Никто из жителей никогда не ходил купаться на пляж, где сидел старик, чтобы не тревожить его, а может быть потому, что боялись его странностей. Рыбаки никогда не рыбачили в этой части моря, а корабли с провизией обходили бухту стороной. И только волны были постоянными спутниками старика, а чайки — его собеседниками. Приливы и отливы вторили ударом его сердца. Морские ветра трепали ему седые волосы, а дожди омывали морщинистое лицо. Кажется, я был единственным, кто наблюдал за стариком с яблоками. Каждое утро по пути на работу, а вечером, возвращаясь домой, я то и дело окидывал его внимательным взглядом, надеясь увидеть какие-то изменения, новые детали, что помогли бы составить о нем хоть какое-то представление. Но этого тоже не происходило. Он сидел на берегу, как статуя, молчал и смотрел на круги на воде, что появлялись каждый раз, как тяжелые плоды, прорезали соленое полотно и беззвучно падали на дно, уносимые приливом. Но вот однажды я все же решился подойти и заговорить с ним. «Добрый день», произнес я приветливо, пробираясь к берегу по шатающимся камням. «Добрый», ответил старик, не поворачивая ко мне головы. Я удивился, что он ответил мне, но одновременно с этим испытал облегчение и радость. Очевидно, он был в сознании и являлся фигурой очень даже реальной. И самое главное, был открыт к диалогу. «Могу я присесть рядом с вами?» — спросил я, готовый сделать следующий шаг. «Если вам будет угодно», — сказал старик спокойно, но все так же не поворачивая на меня своего взора. Я сел рядом и смог рассмотреть его получше. Он был самым обычным, каким только можно представить себе пожилого мужчину. Седые волосы, растрепанная борода, старая, но опрятная одежда, худое тело и профиль, обещающий доброе, но немного усталое лицо. «Никто не приходит на эту часть пляжа вот уже много лет. Что привело вас сюда?» – внезапно спросил он, будто почувствовав, что я с любопытством изучаю его. «Это может показаться странным, но вы», — ответил я сходу, уставившись на него. «Вовсе не странно. Неизвестно, что это я, местная странность. Вот только никто прежде не решался приблизиться ко мне и тем более заговорить», — сказал старик, и в голосе его прозвучала легкая грусть. «Могу я спросить, почему вы сидите здесь?» — поинтересовался я. «Это длинная история, юноша. Вы уверены, что у вас есть время?» Спросил меня старик и, не отрывая взгляда от моря, бросил в воду очередное яблоко. «Времени хоть отбавляй», — ответил я и устроился поудобнее в ожидании какой-то истории. Старик тяжело вздохнул, отложил в сторону яблоки, положил руки на колени и начал свой рассказ. Когда-то и у меня было много времени. Я был молод, как вы сейчас. И все мне было интересно, все любопытно. Каждое утро я выходил в море на своей рыбацкой лодке, чтобы встретить рассвет и приняться за работу. Море я любил всегда. Его необъятность, мрачная неизведанность глубины и возможные тайны манили меня. Звуки, что издавала вода, казались дивной песней, что успокаивало, и убаюкивала, как сказка, что читают на ночь. И вот однажды я задержался в море дольше обычного, наблюдая за тем, как солнце медленно клонится к тонкой полоске горизонта, а после проваливается за него, будто ныряет, совсем как рыба. Я задремал, окутанный светом луны, и проспал сам не знаю сколько. Проснулся я от того, что лодка моя качалась сильнее обычного. Море было гладким, спокойным, ветра почти не было, однако что-то все же создавало вокруг моего судна странные воронкообразные круги и время от времени билось о деревянное дно. Я выглянул за борт и стал внимательно вглядываться в водную гладь. Каким было мое изумление, когда я увидел, что она светится и искрится, словно сама луна упала на дно. Еще какое-то время волны вокруг меня бурлили и закручивались в светящуюся спираль, до тех пор, пока из воды не показалось лицо девушки. Она была молода и прекрасна. В свете луны ее белокурые волосы сияли, словно золото, струились по ее обнаженным плечам и уходили в воду. Она плавала вокруг моей лодки, то и дело цепляя ее своим упругим позолоченным хвостом. От удивления я забыл свое собственное имя. С восторгом я наблюдал за тем, как она танцует в воде, словно кувшинка, как извивается ее стройное тело и сверкают в ночи зелено-желтые глаза. Чем дольше она танцевала, нарезая круги вокруг моей лодки, тем крепче я в нее влюблялся. Готовая отправиться с ней хоть на дно морское, я решился вступить с прекрасной сиреной в разговор. «Кто ты такая? Как твое имя?» спрашивал я у нее, но ответа не получал. Она лишь сверкала глазами и улыбалась. Теряя рассудок от страсти, я протягивал к ней свои руки, желая, чтобы она схватилась за них и унесла меня с собой в подводное царство но она лишь кружила рядом и заигрывала со мной. «Что мне сделать, чтобы быть с тобой?» Не оставлял я попыток достучаться до нее. Но она молчала. В какой-то момент я подумал, что, может быть, она не знает человеческого языка и просто не понимает меня. Я был готов покинуть лодку, когда Сирина наконец остановилась и прикоснулась своей мокрой холодной ладонью к моему лицу. Веки ее приспустились, а губы разжались. Тогда она произнесла следующее. Однажды я приду за тобой. И в день, когда ты переродишься, мы сможем быть вместе. А пока живи своей жизнью и не своди глаз с берега. Каждый день приноси мне свежие яблоки. Так я буду знать, что ты еще не забыл меня. Жди меня. Сказав это, прекрасная русалка исчезла под водой, унеся с собой прекрасный искрящийся свет, что разливался под моей лодкой. На этом старик замолчал и снова взялся за яблоки. Я же! переполненный восторга и грусти от его истории, еще какое-то время не мог нарушить воцарившееся между нами молчание. «И сколько вы уже ждете?» — спросил я наконец. «Вот уже 50 лет». Пока я слушал историю старика, на бухту опустилась ночь. Луна осветила уснувшее море и задумчивый профиль моего собеседника. Мне стало так жаль его, всю жизнь он ждал свою единственную любовь, которая, скорее всего, была лишь его сном. Мне хотелось помочь ему, но разбить его иллюзии спустя столько лет казалось еще большей жестокостью. Молча я взял из казины свежее яблоко и кинул его в воду. Вдруг темная гладь воды словно проснулась от сна и задрожала. Волны стали накатывать одна за другой, с треском разбиваясь о берег. Я взглянул на старика в тревоге, но он, кажется, совсем не изменился. Его взгляд по-прежнему был направлен вперед, а поза не выдавала волнения. Я коснулся его плеча и хотел окликнуть, как вдруг он резко положил свою ладонь на мою руку и сжал ее, да так сильно, что на безлюдном пляже послышался хруст костей. Медленно он повернулся ко мне и я увидел, что глаза его были затянуты пеленой. Старик был слеп, и только море направляло его. Какое-то время он смотрел на меня, словно что-то видел, и не разжимал пальцы. Я чувствовал, как тело мое слабеет. Море тем временем бурлило и светилось. От ветра яблоки рассыпались по берегу и резко покатились кромки воды, исчезая в белой морской пене. Через мгновение на берегу показалась прекрасная девушка с золотыми волосами. Вода растопилась, давая ей возможность пройти, и я увидел, что дно полностью усыпано яблоками. В своей руке девушка также держала одну, правда, уже надкусанное. Она предстала перед нами, словно Венера, мокрая, обнаженная и сказочно-соблазнительная. Как только старик услышал ее тонкий голос, тело его словно ужило. Он опустил мою руку и поспешил подняться. Старик бежал навстречу своей возлюбленной, совершенно забыв о моем существовании. Я же в изумлении наблюдал за сценой их воссоединения. «Пришло время тебе переродиться», — сказала прекрасная морская дева, и вместе они повернулись в мою сторону. В нашей деревне жил один старик. Все знали его по одной весьма любопытной странности. Целыми днями он сидел на берегу моря и бросал в зеленовато-синюю гладь воды ярко-красные яблоки. Отныне этим стариком стал я. И все, что мне оставалось, ждать, пока кто-то из прохожих проявит ко мне интерес и решится узнать мою удивительную историю. подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ на основе сна нашего слушателя Алексея Пашатова из города Воронеж. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!